0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, eu sou Juliana Dantas.
1: E eu sou Renan E Esse é o Finitude. Está no ar nos tocadores de podcast, agora também em vídeo. Se inscreva no nosso canal no YouTube para sempre ver os nossos cortes, os programas na íntegra.
0: Uhum. Finitude Podcast lá na sua busca. Passa lá, ativa as notificações, clica no sininho, se inscreve, comenta e divulga. Faz o Finitude chegar em mais gente. Vamos um piramidar
1: esse programa. <risos> Bom, sem mais delongas, vamos ao tema do episódio de hoje. Como lidar com depressão. Bom, para falar então sobre esse assunto, a gente troca uma ideia com o Fernando Fernandes, psiquiatra do Programa de Transtornos do Humor do Instituto de Psiquiatria da USP. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Finitude, conversando, trocando uma ideia sobre depressão.
2: Eu que agradeço pelo convite... É, Para mim é sempre um prazer conversar sobre esse assunto que me é muito caro né? E carece de muita divulgação
0: uhum. Obrigada bom. pela sua presença, é um prazer te receber aqui no Finitude
1: Bom, a gente iria abrir essa conversa com o básico, talvez Que é, existe um tipo único de depressão? A gente usa, costuma usar a palavra Ah, eu tô meio deprimido hoje, tô meio pra baixo Muita gente confunde depressão com tristeza Depressão é estar triste?
2: Não, é, apesar que a palavra depressão ela pode ser usada no nosso, no nosso português coloquial com essa conotação. E eu acho até interessante, eu não acho ruim não, porque é interessante. A, essa diferenciação, até na linguagem coloquial, ela aparece. Porque se a pessoa está triste, ela fala, estou triste porque o meu cãozinho morreu, estou triste porque... Um familiar perdeu o emprego ou coisa parecida. Quando ele fala que está meio deprê, isso já pressupõe, mesmo intuitivamente, que é um quadro maior que apenas tristeza. Possivelmente ele está mais abatido, mais desanimado, com energia baixa, sem iniciativa. Então até mesmo sem querer aparece que depressão não é só tristeza, apesar de haver muito essa confusão. Então vamos lá. Tristeza é um dos sintomas, talvez o mais comum e mais conhecido da depressão. Mas a depressão é uma doença muito complexa, multifatorial e multissistêmica. Então ela atinge quase todo o psiquismo da pessoa é afetada quando ela está em depressão. Didaticamente eu separo em três, três áreas né, que são afetadas. As primeiras são os que os psiquiatras chamam de afetos, que são é o nosso humor, nossas emoções e nossos sentimentos. Aí talvez o sentimento mais comum é a tristeza, mas também pode haver ansiedade, 50% dos casos. Há casos de depressão até sem tristeza, quando prevalece mais o desprazer com a vida. E aí pode ter baixa autoestima, medos diversos, uma série de sintomas aí, dos sentimentos e emoções. Aí eu passo para os sintomas cognitivos. Uma pessoa em depressão raramente mantém a concentração. Diminuindo a concentração, diminui também principalmente a memória recente, ela fica prejudicada. Com concentração baixa, memória recente prejudicada, a capacidade de aprendizado e a capacidade cognitiva geral também fica comprometida. A pessoa, por exemplo, vocês que são jornalistas, a fluência verbal da pessoa fica diminuída, você vai ler alguma coisa, você não consegue fixar o conteúdo, aí vem a queda no desempenho acadêmico e muitas vezes profissional se exigir concentração. E, por fim, os sintomas físicos da depressão, que são muito importantes, descritos desde a Grécia Antiga. Alterações do sono, alterações do apetite, cansaço e aumento dos sintomas dolorosos pelo corpo, entre mil outros. Eu poderia, a gente poderia ficar o podcast inteiro aqui uhum. falando de sintomas da depressão, porque ela tem uma sintomatologia, como vocês viram, muito abrangente. Então, tem gente que fala que depressão é uma doença da mente, não é? Depressão é uma doença do cérebro, nem tão pouco. Depressão, na verdade, é uma doença multissistêmica, como vocês viram, né? Afeta uhum. todo o psiquismo da pessoa e com sintomas físicos muito grandes que a gente pode continuar comentando aí.
0: Doutora, a gente observa que o senso comum, muitas vezes, se espanta que alguém sorridente tenha depressão. Por que, que uma coisa não exclui a outra?
2: Nossa, a pergunta é muito boa, porque... Até entre pacientes que me procuram em sofrimento, é comum ouvir comentários do tipo Doutor, eu acho que eu não estou com depressão, porque depressão não é aquela coisa de ficar na cama, não conseguir levantar da cama, ficar chorando, eu não sou assim. Ah, mas outro médico me encaminhou, psicólogo me encaminhou, enfim. Essa dúvida é bastante comum. Na verdade, o que se chama de depressão é um conjunto de quadros clínicos muito abrangente e muito heterogêneo. Existem muitos tipos de depressão. Há, inclusive, um tipo de, de... Bom, há um tipo de depressão descrito desde a Grécia Antiga. Né? Desde o primeiro tratado de medicina da medicina ocidental, Corpus Hipocrático já tinha lá a melancolia descrita. Esse é o, o, o protótipo, vamos dizer assim, aquele estereótipo da depressão. Mas, ao longo do tempo, começou-se a perceber que existem muitas variações desse quadro prototípico. Então, há uma depressão, por exemplo, conhecida como depressão atípica, que uma das características dela é exatamente essa, a pessoa tem a capacidade de reação, então se algo bom acontece, ela reage, pode sorrir, é aquela depressão até que é vítima de algum preconceito, que fala assim, ah, no churrasco eu vi ele estava bem, agora está em depressão aí, né? ah, eu vi que ele estava bem, isso não é depressão, então há depressões em que a pessoa reage, pode sorrir, expressar bons afetos e depois volta. A ter os sentimentos depressivos Então depressão é um quadro muito heterogêneo Tem gente que chama essa depressão de depressão sorridente De uma maneira didática uhum. né? Tem até um vídeo no meu canal que eu falo depressão sorridente Eu explico isso Então a pessoa pode não estar triste Ou com desprazer o tempo todo Há momentos em que ela reage então, depressão é um quadro muito... e existem muitos tipos. né? Tem a depressão ansiosa, tem a depressão atípica, tem a depressão melancólica, a depressão pós-parto. Então, a depressão é uma, um diagnóstico que é uma porta de entrada para múltiplas possibilidades de
1: quadro. Eu costumo dizer que não tem um
2: paciente em depressão que é exatamente igual ao
1: outro. É, a minha próxima pergunta era justamente se a gente conseguia estabelecer sintomas para a depressão. Mas como o senhor falou que são depressões, né? vários tipos uhum. de depressão, fica difícil estabelecer os sintomas gerais. Dá para dizer isso ou não? Não,
2: dá sim. Dá. É, existem o que a gente chama de sintomas nucleares... Existem os sintomas que são necessários para fazer o diagnóstico e existe o quadro clínico como um todo. Esse quadro clínico como um todo, aí são muitas as possibilidades de sintomas que podem haver. Mas há aqueles chamados sintomas nucleares, que são necessários para que haja depressão, que são comuns aos quadros. Né? É, eu vou falar sobre eles, eu brinco que o, o quadro clínico da depressão, ou entender os sintomas da depressão, é que nem o Shrek. Vocês, não sei se vocês vão lembrar. Uh, <risos> quando o, o Shrek falou para o burro que o ogro era que nem uma cebola, vocês lembram disso? Aí o ogro, hum. ah, a cebola, faz os outros chorar, é isso? Aí falou, não, tem camadas. Hum. Então, camadas de sintomas, desde os mais nucleares aos necessários para fazer o diagnóstico e os que fazem parte de um quadro clínico mais amplo. Entre os nucleares estão a tristeza ou o desprazer. Aí entra aquilo que eu falei, que há depressões sem tristeza, mas a pessoa tem um profundo desprazer com a vida. Apatia, As... né? A apatia já é um sintoma depressivo, que se confunde um pouco com desprazer. É, a apatia é quando a expressividade dos sentimentos e emoções estão apagados. E não sente prazer. Então, há depressões com apatia, sem dúvida nenhuma, e que não se expressa muita tristeza. É, esses são sintomas nucleares. Então, a pessoa não expressa mais o prazer nas coisas que antes eram bacanas ou sente tristeza. Ou as duas coisas também, triste e desprazer. Aí vem os sintomas que fazem o diagnóstico. Aí entra dificuldade de concentração, pensamentos negativos, alterações do sono, do apetite... E aí um quadro clínico mais amplo, que aí aí é, são múltiplas as configurações de sintomas que podem acontecer. Então, a resposta para essa pergunta não é tão simples. Tem um quadro típico? Tem, mas uh, existem quadros muito diferentes que as pessoas não reconhecem também. Para fazer o diagnóstico, o médico faz o quê? Ele busca os sintomas nucleares comuns a todos os quadros depressivos e necessários para fazer o diagnóstico. Mas na compreensão melhor de como a depressão faz parte da vida, né? tá agindo na vida da pessoa, aí múltiplas considerações são feitas além desses sintomas, né? Uhum.
1: E imagino que o tratamento para essa doença que é tão complexa, que tem, pode ter tantos sintomas e tantas variações, uh, um, 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 uma das possibilidades é pense positivo, né? Não é isso, né? O tratamento, tratamento para essa doença pode ser muito mais complexo também, né?
2: É, olha, é muito... Esse, esse é um ponto que eu comento com bastante delicadeza, é preciso conversar bem sobre isso. É muito difícil você falar para uma pessoa, pense positivo quando um dos sintomas da doença são os pensamentos negativos então é muito difícil você falar para uma pessoa vamos, se anima, quando um dos sintomas é o desânimo vamos lá, redobra a tua energia, a pessoa está sem energia eu, eu brinco que é como dizer assim, olha, você está com um problema financeiro fica rico, fica rico o que passa, caramba mas tem gente resolve... que sugere
0: isso, então não é tão absurdo
2: <risos> pois é, e com toda boa intenção por isso que eu digo que esse ponto é preciso conversar com delicadeza porque é lógico, é uma coisa que, pô, você vê uma pessoa desanimada, você vai querer animar e a pessoa fala isso com toda boa intenção. Mas em se tratando de uma pessoa em depressão, é mais ou menos equivalente a dizer, pô, você está com um problema cardíaco, vamos lá, bora subir uma escada, vamos fazer um exercício, calma. Né? Quando a pessoa está com um problema cardíaco agudo, a gente vai tá tratar esse problema. Depois que essa pessoa está se recuperando, aí sim, vamos lá fazer um exercício, vamos se alimentar melhor e assim por diante. Então, é assim, quando a pessoa está num quadro depressivo mais grave, mais agudo, aí é preciso tratamento medicamentoso, é preciso um tratamento psicoterápico especializado. A pessoa vai dar o suporte necessário, vai ajudar nas mudanças de estilo de vida, vai ajudar a manejar um pouco esses pensamentos. Não basta dizer, é o que eu falo, pense positivo é a mesma coisa que fique rico para quem está quebrado. Entendeu? Então, vai ajudar a pessoa a manejar de uma maneira adequada esses pensamentos negativos. Quando já há uma melhora... Aí é um caso que a gente até fala para os amigos, familiares, parceiros. A gente fala assim, ó, agora está no momento, vamos, vamos, vamos animar, vamos estimular um pouco mais, né? Mas isso precisa ser feito com muito cuidado. E eu, eu é, reitero, né? As pessoas fazem isso com toda boa intenção, eu compreendo essas pessoas, mas às vezes falta uma informação como essa que eu estou falando aqui para ajudar. As pessoas a ajudarem, né? Se
1: uma pessoa está ouvindo ou assistindo a gente agora e acha que tem depressão, que pode ter esse diagnóstico, o que ela deve fazer? Como é que ela pede ajuda?
2: Olha, procurar, é, procurar ajuda especializada o quanto antes. Se ela já está com essa desconfiança, procurar ajuda especializada o quanto antes, né? Procurar um, um médico, o médico que cuida disso é um médico psiquiatra. É, algumas pessoas acabam procurando psicólogo em primeiro lugar, não tem problema nenhum. Um bom psicólogo vai pelo menos reconhecer a possibilidade da depressão e vai encaminhar para um médico para se fazer o diagnóstico, mas não deixe de procurar uma ajuda especializada e aí entra outra coisa ah, eu estou reconhecendo isso em outra pessoa Chega perto dessa pessoa, ouve o que ela está falando em primeiro lugar, entenda a situação dela e se você desconfiar que essa pessoa possa estar tá passando por um quadro depressivo, recomendar que ela busque ajuda. Mas em primeiro lugar, ouça a pessoa entenda o que ela está passando. Pode ser só um momento difícil, na melhor das hipóteses você serviu aí de um ombro amigo para a pessoa. Na pior das hipóteses, e de desconfiar que ela está passando por um quadro psiquiátrico, recomendar que busque ajuda especializada.
0: Uhum. E sempre evitando minimizar, né? É isso que o senhor estava falando, né? Ah, tá com um problema cardíaco, sobe uma escada que passa, né? Enfim. É, esses dias eu estava levantando esse assunto no Twitter e foi impressionante a repercussão, né? Muita gente comentando sobre a própria depressão. E chegaram muitos, muitos comentários convergentes no sentido da falta de energia para realizar tarefas mínimas, né? Levantar da cama, escovar o dente. É, você já precisa de um troféu quando você você conseguiu fazer aquele movimento que te custou muito, né? Só que ao mesmo tempo a gente sabe que regularidade de exercício físico seria um dos jeitos de ajudar no combate à depressão. Só que me falta energia e eu não consigo fazer exercício, ou não consigo manter uma rotina de exercícios. Não consigo melhorar tanto da depressão, porque não estou fazendo exercícios físicos. Acaba sendo um ciclo vicioso, né? Como é que a gente... Pega a primeira saída
2: assim para a esquerda, quebra esse ciclo. Pois é, exatamente o que a gente estava conversando. né? É, a pessoa entra nesse ciclo vicioso e não adianta falar para a pessoa tenha uma rotina saudável que isso vai te ajudar. Ela não está conseguindo e isso faz parte de uma doença que impede isso. Então, muitas vezes o tratamento medicamentoso vai ajudar inicialmente nisso e o tratamento psicoterápico dando um suporte principalmente no início e dando a, um, as dicas para manejar essa dificuldade na rotina as técnicas para manejar o pensamento mais negativo. Então tem que ir aos poucos. Nesse início, o auxílio profissional é fundamental. É, e muitas vezes, o... na maioria dos casos, né? Falando aqui, falando um pouco agora de médico, tech, coisa uhum. técnica de médico, né? O que as diretrizes trazem quanto ao tratamento? Nas depressões leves e de curta duração, serão aquelas que duraram menos que dois a três meses e que não estão causando muito prejuízo significativo. Então não é o que você falou. Uhum. É quando não está causando prejuízo significativo. Porque há depressões, que é o que você falou, a pessoa põe energia necessária, põe uma energia a mais e consegue dar conta. Mas por dentro ela está sofrendo demais. Eu uso uma imagem que é assim, é que nem um cisne que está na água. Você olha por cima, parece que está tudo bem. Mas se olha embaixo, as patas estão todas atarantadas assim para ele conseguir nadar bonito daquele jeito. Muitas pessoas em depressões leves estão assim, gastando uma energia enorme. Porque quando você conversa ali, na intimidade, ela fala assim, está difícil. Eu estou pondo uma energia muito grande para fazer o que antes eu fazia de forma tranquila. Então essa pessoa ainda está numa depressão leve, mas já está tendo prejuízo. Se a depressão está curta, ela pode tentar um tratamento psicoterápico, tentar uma atividade física, etc. Então as diretrizes falam que nesse primeiro momento pode-se ou não usar o remédio. A depender de algumas coisas. Se a pessoa já teve depressões graves no passado, a gente não brinca. A gente entra com o remédio mais rápido. Se a pessoa tem essa preferência, não, doutor, eu prefiro o remédio, porque da outra vez já, já me dei bem com o remédio, eu quero o remédio. A gente entra com o remédio. Agora, se a depressão já está moderada a grave... Mesmo de curta duração, a gente entra com o remédio, porque os prejuízos são muito grandes e o sofrimento também. Então, numa depressão moderada, como você reconhece? Já não está conseguindo esconder os prejuízos. Já está procrastinando no trabalho, os relacionamentos já estão afetados, academicamente a pessoa já está sofrendo. Então, já, os prejuízos já aparecem, a gente já está, no mínimo, numa depressão moderada, tendendo a grave. E aí o tratamento medicamentoso, ele é imperativo para tirar a pessoa o mais rápido possível desse quadro.
0: Uhum. Eu queria só voltar num ponto que o senhor mencionou, que é, vou usar aqui a linguagem coloquial, mas que existem alguns truques para a gente dar uma sabotada na depressão. Então, por exemplo, é, Quais são uh, 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 as dicas, por exemplo, para quem quer ter uma rotina de exercício, mas justamente está se sentindo aí levado por essa enxurrada e não consegue quebrar o ciclo? Tem alguns pontos uh, que quem está ouvindo ou assistindo
2: a gente possa pensar em fixar? Olha, os psicólogos comportamentais trabalham muito com isso. E, em geral, as coisas mais simples são as que mais funcionam. Então falam muito, pô, mas a pessoa está sem vontade de fazer uma atividade física ou de instaurar uma rotina um pouco mais saudável. Então, primeiro, começa com pontos simples e bem objetivos. Não adianta falar, eu quero ter uma vida saudável. Cara, ah, isso é tão abrangente. Isso é... Então tá, eu quero começar uma atividade. Vou começar por vou começar nesse ponto. Começar uma atividade física. Ok, não espera a vontade vir. Ela pode nunca vir. E aí eu não estou falando nem de pessoa em depressão. Estou falando qualquer pessoa, né? Não espera a vontade vir que ela não vem. Vontade, a gente tem muito fácil de... Comer uma guloseima, de tomar refrigerante, <risos> de ficar na frente da tela e não sair mais, ficar lá passivo. Vontade a gente tem para essas coisas, né? Vontade para fazer exercício é difícil. Então, não conte com a vontade. Conte o quê? Com a disciplina. Tem, tem uma técnica que é batizada de nunca zero, né? Eu falei, que nunca zero? O que, que é isso, né? Quando eu fui ver o que, que chamavam de nunca zero, né? Eu acho que nunca zero é um nome que, que eu até fixei. Você vê como às vezes o nome ajuda. É assim, tá. Eu tenho que fazer atividade, mas nem que ser cinco minutos eu vou descer lá embaixo e vou fazer. Então eu me proponho a ter essa disciplina de regularidade de horário. Não importa no primeiro momento a qualidade do exercício, o tempo, importa o que? A disciplina e a frequência. Então você considera aquilo ali um trabalho, uma obrigação. Ah, mas é legal quando a atividade física é um prazer. Olha, eu costumo dizer assim... Quando você confunde o prazer com obrigação... É que está no caminho certo... Acho que isso vale para a vida profissional... E vale para os exercícios também... Eu pratico jiu-jitsu... Eu sinceramente se me perguntar... O que você considera o jiu-jitsu? Ah, é um prazer... É, mas eu sinto que é uma obrigação... Porque quando eu não vou... Eu me sinto meio mal comigo mesmo... Sabe? <risos> uhum. Então eu confundo aquilo lá... Com uhum. um prazer e uma obrigação... Isso é muito bacana... Então... Nunca zero... Vai e faz... Independente da vontade... Se preocupar mais com regularidade que com o tempo, com qualidade do exercício, isso aí vai vindo com o tempo. Uhum. Tá? Essa é a, a primeira dica que eu falo para quem quer começar uma rotina saudável. E sempre estabelecendo metas pequenas e factíveis. É muito melhor você subir um degrauzinho por semana ou um degrauzinho por mês do que tentar dar uma corrida numa escada. Isso... isso isso, às vezes, quando a gratificação ela não está perto de se cumprir uma tarefa, pô, quando a gente cumpre uma tarefa bacana que a gente se propõe, vem uma gratificação boa. Mas se isso está muito distante, a gente vai deixando para lá. Então, pequenas pequenas mudanças, mas com regularidade. É assim que a gente anda para frente quando vai se tratar de alguma mudança de hábito. E mudar hábito não é fácil mesmo.
1: Uhum. Isso a gente tá falando para pessoas que têm um diagnóstico de depressão, qualquer outro tipo de diagnóstico e para quem não tem também, né? Uma forma de prevenir, uma forma de tratar. É...
2: Ah, vamos lá. Eu tava falando para qualquer um aqui. Tá. Uhum. Eu tava falando para qualquer um. No caso da depressão, principalmente em casos graves no início do tratamento, Talvez a gente espere um pouquinho para isso. Mas logo depois que a pessoa tem uma melhora, a gente estimula, sim, é, a prática da, por exemplo, a prática da atividade física. Teve um estudo do nosso grupo que foi muito interessante, que comparou pessoas tratadas só com remédio e pessoas que estavam tratando com remédio e tinham um treinamento físico com uma fisioterapeuta. Lá no Instituto de Ortopedia da USP, a fisioterapeuta Cristiana Siqueira, que capitaneou esse, esse estudo, com orientação do nosso professor Ricardo Moreno. E aí o que, que se concluiu? Eu tratei os pacientes com remédio. Aí o que, que se concluiu? Foi muito interessante que as pessoas que usavam remédio, que usavam remédio mais exercício, ambos foram bem, melhoraram da depressão. Ok, estamos tomando remédio, esperava-se isso. Porém, nas pessoas que fizeram exercício, as doses das medicações puderam ser menores para o mesmo ganho, para a mesma melhora. Por isso que a atividade física, se você pegar nas diretrizes de tratamento lá, é, os tratamentos não medicamentosos, aparece lá atividade física. Por exemplo, então ela é recomendada no tratamento da depressão, principalmente uma atividade física aeróbica três vezes por semana. Porém, qualquer atividade física é indicada, né? Outra coisa que você perguntou: como começar? Com qual atividade? Qualquer. Encontre uma atividade que seja lúdica e vá a fundo. Uhum. Com o tempo, você vai adaptando essa atividade para um objetivo específico.
1: Eu queria fazer uma pergunta é, sobre como a depressão chega. Ela sempre chega sozinha ou ela está sempre associada a algum outro tipo de adoecimento? A bipolaridade, a um transtorno de ansiedade? Tem um padrão? Nossa, pergunta muito importante... É...
2: a gente pode separar aí, em... acho que eu vou separar em duas perguntas. Porque tá você começou a fazer a pergunta, eu pensei que você ia para um lado, você foi para o outro. <risos> que é o seguinte, muita gente acha que a depressão ela tem que ter, por exemplo, um desencadeante. Alguma coisa na vida que desencadeia. Um
1: trauma, um, uma situação, uma demissão, um término. É, é curioso isso, porque tem muito equívoco a respeito disso. Tem gente que acha que a
2: depressão tem que ter um desencadeante. E tem gente que acha o contrário, que tendo um desencadeante não é depressão. E a verdade é que não existe essa relação. Há depressões que aparecem na vida das pessoas e está tudo indo bem. A pessoa fica perplexa. A pessoa fala assim, doutor, eu não sou desse jeito, minha vida está boa. Se uma mulher fala assim, eu tenho um bom marido, meu filho está tudo bem, eu estou com saúde, não sei porque eu estou desse jeito, não sei porque eu estou agoniada assim. E tem gente que fala, eu equivoco por outro lado, que assim, não, eu acho que isso está acontecendo justamente porque eu tive esses problemas de vida. A verdade é que pode acontecer uma coisa ou outra. Hoje em dia, a medicina não faz mais essa relação. Antigamente existia, que era assim, tinha depressão reativa, que é quando como uma diversidade da vida acontecia e a pessoa entrava em depressão. E tem, tinha outra que era chamada depressão endógena, que é quando aparecia do nada. E aí havia teorias de como tratar uma, como tratar a outra. Com o tempo, isso caiu por terra, porque... Havendo um desencadeante ou não, a depressão pode ser igualmente grave e responder a tratamentos iguais também. Então, não se faz mais essa distinção. Aí, a pergunta que você fez é um pouco diferente disso, que é mais aprofundada, mais médica, que é assim, a depressão ela sempre está associada a outra doença? A resposta é não. Ela não está sempre associada a outras doenças. Na verdade, ela é uma entidade nosológica. Que, entidade nosológica... Que, aqui, que, que é? palavrão, Tecla hein? <risos> <risos> Na verdade, é assim, né? Desde que existe medicina ocidental, existe o diagnóstico da depressão. Lá na Grécia Antiga, né, na época do Corpus Hipocrático, né, onde começou a medicina ocidental, haviam cinco doenças psiquiátricas descritas já naquela época. E uma delas era a depressão. Então é uma doença que tem uma consistência histórica. Então é um quadro clínico que historicamente é muito comprovado. Então não é uma doença da modernidade. É uma então é mentira
0: que... quando aquele tio no churrasco fala Ai, depressão, na minha, na minha época, época não, não tinha. tinha. É mimimi, assim... essa geração de hoje... Ah, é
2: mentira. Eu acho que só se ele nasceu há mais de 5 mil anos quando eu não, não tinha nenhum tratado de medicina, né? Porque boa, boa. Desde, que existe a tratado de, desde que existe tratado de medicina, a, a depressão ela é descrita. Então, uhum. é uma doença que tem uma consistência histórica muito grande, é um quadro clínico muito robusto. Isso que é uma entidade nosológica muito consistente, né? E hoje aprendemos entidade no, no zoológico. zoológico. <risos> ela na, é nas classificações lá das doenças, então, e, e ela pode aparecer sozinha. Tá. Mas aí a tua, mas a tua pergunta é importante. Ela pode aparecer associada a outros quadros. É absolutamente comum. É absolutamente comum. Tem um meme da internet, já que esse vídeo vai para internet, que é colocando o Ronaldinho <risos> Gaúcho em tudo que é parado. Você já viram <risos> isso? Aleatório. Rolê, rolê aleatório. Rolê aleatório, exatamente. <risos> esquecido o nome. A depressão é o rolê aleatório das doenças <risos> psiquiátricas Porque ela pode aparecer. Ela faz parte do quadro do transtorno bipolar em quase todos os casos. né Há casos de transtorno bipolar, mas aí fica para o podcast de transtorno bipolar. né Há casos de transtorno bipolar sem depressão. Mas a imensa maioria dos casos tem depressão. Vamos pegar todos. Rolê aleatório, né? Nos transtornos alimentares, quase sempre há, pelo menos em algum momento da vida, depressão. E muitas vezes mais de um momento da vida. Se a gente pegar na esquizofrenia, que é outra... Outro transtorno psiquiátrico que tem uma consistência enorme, né? Ao longo da história, também a depressão invariavelmente aparece em algum momento. Nos transtornos relacionados ao uso de substância também, e são os momentos em que, os, os piores momentos, né? Porque quando a pessoa tá, tá na vibe, lá se divertindo numa rave, né? Usando alguma substância, não é nesse momento que ela sofre. Ela sofre quando vem o rebote, quando vem a depressão. Porque ela baixa, né? ela baixa uhum. da depressão. Então a depressão, ela pode aparecer sozinha, sim, absolutamente. E pode aparecer associada a praticamente qualquer quadro psiquiátrico. Uhum. Caramba. Uhum.
0: Então, dessa conversa a gente conclui que a depressão é o Ronaldinho Gaúcho da saúde mental.
1: <risos> Pode-se dizer que sim. <risos> né? Esses memes são bem engraçados, né? Ajudam a gente a entender do que a gente tá falando, né? Uhum. Muito bom, muito boa a explicação.
0: Tem fórmula para não ter depressão?
2: Não. E as... É, medidas que a gente recomenda para prevenir, essa pergunta é super comum né? então como prevenir, uhum. as pessoas fazem né não existe um modo de prevenção específico para a depressão e as recomendações que eu vou citar aqui são recomendações para a saúde em geral então são bem-vindas é como se fala, aquelas coisas que não há lei contra então assim, respeitar o ciclo sono-vigília manter uma rotina saudável, e aí na rotina saudável entra aí Tempo, pra, tempo adequado para trabalho, tempo a, a, para lazer. E o principal de todos é nutrir os bons relacionamentos familiares e amigos próximos. Né? Ter rede. Ter, ter essa rede. Mas começa pela família, começa pela família, amigos próximos e também, poxa, manter aí um, um, uma rede social bacana e isso exige tempo e estratégia. Uma vez o Pat Adams, numa palestra, né, falou que quem aqui tem estratégia para aposentadoria? Quem aqui tem estratégia para carreira, né? Quem aqui tem estratégia para nutrir o amor? Aí o pessoal achou estranha essa, essa pergunta dele, né? Mas eu achei genial, eu gravei e eu comento sempre. Né? O Pat Adams, vocês sabem quem é, né? Uhum. Pat Adams é aquele médico que foi acabou sendo personificado na no filme né do, do Robin Williams Sim. e ele dizia isso é preciso ter estratégia é preciso, é preciso tempo para você se dedicar aos bons relacionamentos que são mais importante no nosso bem estar colocar uma atividade física na rotina alimentação adequada começar pelos horários das grandes refeições eu, eu, eu costumava dizer que tem que ser sagrado esse horário. Né? Sagrado talvez seja uma palavra forte, mas tem que ter uma regularidade para as grandes refeições. O corpo reconhece isso, é muito bom para a nossa homeostase e alimentação adequada. Agora, tudo isso que eu falei, você falou, doutor, é para a saúde geral. Pois é, uhum. para a saúde geral, né? é, não existe algo específico para se evitar depressão. Aí entrando mais na parte emocional, é lógico, a pessoa precisa ter autoconhecimento, manejar bem o estresse dela, tudo isso vai ajudar com que ela, com uma depressão que ela porventura seja suscetível, não desencadeie. Né? E quem são as pessoas mais suscetíveis? Acho que Principal, em assim, história familiar. Então, se a pessoa tem parentes de primeiro grau, principalmente que sofrem de depressão ou outro transtorno psiquiátrico, a pessoa precisa ficar mais atenta a tudo isso que eu falei. Agora... Mesmo entre gêmeos idênticos, que é a mesma genética, um pode desenvolver depressão e outro não. Às vezes as variáveis não estão todas no nosso controle, mas essas dicas que eu dei são um bom começo.
1: É, me surgiu uma dúvida que era exatamente isso. É uma questão genética? né? Então se, se o meu pai teve, eu tenho mais chance de ter por essa questão? Ou é porque se meu pai teve, teoricamente eu estive perto dessa pessoa, meio, com essa situação, né? eu fui cuidador do meu pai e por isso eu posso é, ter um quadro de depressão?
2: As duas coisas ou nenhuma. Esse pode acontecer de tudo aí. Uhum. A depressão ela é multifatorial. Então a gente
1: nunca pode isolar
2: um, um, uma causa apenas. Mas existe um, uma questão genética. Então se você tem parentes de primeiro grau adoecidos, mesmo que você nunca conviveu com eles, vamos ser gêmeos separados ao nascimento. Né? Uhum. Mesmo que você nunca conviveu, existe uma questão genética aí relacionada à vulnerabilidade para ter depressão. Mas mesmo entre as doenças mais genéticas da psiquiatria, não há uma correspondência assim, ó, de um para um. Entende? As doenças mais genéticas da psiquiatria, a depressão nem faz parte, que é o transtorno bipolar, esquizofrenia e o toque. Mesmo nessas doenças, pegar gêmeos idênticos, um pode ter transtorno bipolar e o outro não. Então, há outras causas aí, algumas... É relacionadas às experiências de vida que você citou, a pessoa tem experiências negativas na infância, principalmente na infância é bem importante, né? Seja negligência ou seja abuso, negligência por falta e abuso por maus tratos de fato. Então isso pode aumentar o risco da pessoa ter depressão e outras doenças psiquiátricas, né? Que a gente está falando mais de depressão. Então tem a parte genética que você pode herdar na família. E tem também os cuidados, principalmente na primeira infância, que aí podem colaborar para você ter uma resiliência boa, né, e minimizar o risco de desenvolver o transtorno, ou o contrário, infelizmente, que acontece com abuso e negligência, pode potencializar o risco que você tenha de desenvolver uhum. a doença. Então é muito complexo, né? Qualquer resposta simples para isso pode satisfazer, mas não tá, não é verdadeira.
0: O uhum. que, que caracteriza uma crise de depressão?
2: Então, crise é um termo é, que não é um termo técnico da psiquiatria. Hum. Mas é um termo muito usado que a gente também, ah, vamos dizer, a gente abergou ele. A gente, a gente entende o que se quer dizer com uma crise. Né? Crise normalmente, normalmente é um momento de disrupção. Né? Quando a gente usa a palavra crise, a gente está falando de um momento mais agudo. E a depressão, ela pode se instaurar de uma maneira aguda dessa forma? Pode, mas na maior parte das vezes ela vai se instaurando insidiosamente. Então Começa com aquele desprazer da vida, desmotivação. Daqui a pouco a pessoa já começa a sentir mais tristeza, aparece angústia. Agora, em alguns casos, né, algum evento traumático muito grande, a depressão pode se instaurar de maneira aguda. Aí A gente diz que a pessoa está diante de uma crise. É, o protótipo, para vocês entenderem, de quando a gente fala crise, por exemplo, é um, um ataque de pânico. Uhum. Um ataque de pânico certamente é uma crise. Agora, a depressão, mesmo que ela esteja num grau leve, muita gente carrega isso, infelizmente, e acumula muito prejuízo com isso. Depressão, por exemplo, sintomas leves, depressivos, de uma maneira mais crônica. Em alguns momentos, eles podem, como a gente fala, agudizar. Uhum. Aí a pessoa pode entrar, de fato, numa crise. A abordagem e o diagnóstico acaba não sendo diferente. O que a gente está falando são de gravidades diferentes. Então, quando a gente fala de uma crise, a gente está falando de algo mais agudo e grave.
0: Uhum. Eu falei ainda há pouco que a gente colheu alguns comentários pela internet, pelo Twitter, então a gente vai ler alguns deles e eu perguntei qual que é a principal dificuldade de lidar com depressão? A Marise Leão Siríaco falou sentir-se sozinha, mesmo rodeada de pessoas, como se tivesse sido jogada num poço sem chegar ao chão, tentando voltar para cima e nem uma coisa e nem outra. Ao mesmo tempo, a grande dificuldade na prática é a ausência de empatia. Aí ela abre aspas aqui. Ah, não, mas a Marise é de lua, os amigos falam, né? Enquanto ela sente que continua afundando. E aqui eu levanto uma questão que é o entorno dessa pessoa que tem depressão, né? Como é que você faz para não ser mais um problema para a pessoa que tem depressão? E às
2: vezes com toda a boa intenção, né? Exato. Assim,
0: Sempre é, né? É,
2: é eu, eu quero acreditar que a maioria das pessoas tem uma boa índole, que é o bem de quem está ao lado, às vezes, mas troca os pés pelas mãos, né? E o caso que ela falou é bastante interessante, né? Ela se sente solitária, apesar de estar tá rodeada de pessoas, né? Isso, isso é bastante comum. Isso é bastante comum. É, a gente pode estar rodeado de muita gente, mas se a gente não tiver cumplicidade e segurança com essas pessoas, acaba não valendo nada, pelo menos nesse, nesse contexto. Então é importante ela se aproximar de pessoas que trazem segurança para ela. Né? Se você está do outro lado, se você fala, pô, eu quero prestar ajuda para essa minha amiga, né? é, mostre-se disponível, separa um tempo de qualidade para estar junto com a pessoa. Né? Esquece o celular, tira o relógio de lado você tem um tempo para ficar, para ouvir para essa pessoa, se dedique a essa pessoa, ouça, mostre-se disponível. Muitas vezes é o que a pessoa precisa para aplacar esse sentimento de, de solidão e não pertencimento que ela tem. Né? É... Havendo uma possibilidade de ajuda concreta, ajuda. Né? Não estou falando nada contrário a isso. Mas em primeiro lugar, ouça. Em segundo, terceiro, quarto, quinto, ouça. Demonstre empatia. Se aquilo que a pessoa fala ressoa em você, devolve para ela. Mostra que você está conectada, né? que você compreendeu o estado psíquico dela. E para compreender um estado psíquico de uma pessoa em depressão, você não precisa concordar com nada, viu? Tem gente que entende mal a empatia. Empatia não é você concordar e nem sentir o que a pessoa sente, que é impossível, isso é bobeira. Ninguém vai sentir o que o outro sente Mas o que você pode conseguir Se você exercitar, e é uma característica Inata do ser humano Que a gente exercita, é compreender O estado psíquico da outra pessoa E entender que você é semelhante a ela E que você pode passar por aquilo também Perfeito. O motivo que levou a pessoa a ter aquele sentimento Aquele afeto naquele momento Você não precisa concordar, mas falar assim Cara, eu já me senti dessa forma em outra circunstância Você pode até no fundo falar Cara, eu acho que não precisava estar desse jeito Mas ela está, tudo bem, eu sei porque eu já estive nesse jeito Ouvindo legal e demonstrando essa sintonia, muitas vezes é o que as pessoas precisam. No segundo momento, viu que a pessoa está num, num quadro depressivo, ou na possibilidade de um quadro depressivo, ninguém precisa fazer diagnóstico, recomendar uma ajuda profissional. E prestar uma ajuda material também, se é concreta, né? Que eu digo, se a uhum. pessoa precisar. Fazer é uma ótimo. compra
0: no supermercado, levar um filho no colégio, né? Às vezes isso parece que não tem a ver e tem tudo a ver. Né?
2: Levar ela para o tratamento. Uhum. né Então, uhum. é coisa assim, né? Pô, você está com dificuldade, vamos lá, eu vou junto, vamos para o hospital, vamos para um o pronto socorro, se a pessoa tiver em risco, e assim por diante. Exatamente. É, tudo que eu falei, né? ajuda emocional, essa, essa escuta é empática é muito bacana. E uma ajuda concreta é bem-vinda se necessário Sim. também, né?
1: A Carol Satelli diz assim, para mim o que mais pega é essa montanha-russa de estar tudo bem, e aí do nada fica tudo muito ruim. E explicar o motivo de estar assim também é difícil. Ela diz, ela coloca, é o ó. É o ó explicar isso. <risos> ela fala, conviver com isso para mim é péssimo, é, é desgastante, né? É e, sabe, às vezes tem paciente que fica muito perplexo com isso, fala, doutor,
2: mas eu não tô mal, mas é que tem hora que eu fico ruim, mas depois eu fico bom de novo. <risos> Hoje, por exemplo, eu tô bom, acho que não era nem pra eu estar aqui. Eu falo, meu amigo, imagina um computador que às vezes funciona, às vezes não. Uhum. Não tá bom. Imagina um carro que às vezes liga, às vezes não liga. Não está bom, né? Então, o que eu digo pra ela é conversar isso com, se ela já tem assistência, conversar isso com o médico e psicólogo que assiste ela, porque a depressão é outra confusão também. Tem gente que acha que vê um um relato começo, falaram isso é bipolar, tem hora que tá bom tem hora que não tá, e não é bem assim na depressão pode haver variações de humor também né, como eu falei há depressões que a pessoa reage nos, nos momentos e fica ruins em outro uhum. e aí, enfim um, uma boa terapêutica pode ajudar a evitar essas oscilações
0: Uhum. É, a nossa última pergunta aqui de ouvinte na verdade é uma observação né o Dinho Lima ele fala sobre a culpa por interferir negativamente na vida de quem amamos bastante gente trouxe esse tipo de comentário pelo Twitter né a sensação constante de se sentir um peso por vezes se sentir indesejado no ambiente é, de interferir negativamente na vida dos amigos dos familiares
2: como que lida com essa sensação? A sensação de culpa é um sintoma muito comum na depressão, sabe? Quando a gente vai avaliar a gravidade da depressão, a gente tem algumas escalas tem, tem avaliação clínica, né? Mas quando a gente vai fazer pesquisa em depressão, existem umas escalas que avaliam a gravidade da depressão. E sempre, todas as escalas têm um item referindo à culpa. Então a pessoa acaba se sentindo culpada. Isso é, é muito comum. Isso é um sintoma depressivo. E aí, olha, é difícil falar para não se sinta culpada. falando, mas eu estou aqui, não estou ajudando na família, eu não estou trabalhando direito, eu estou mobilizando os recursos, eu não estou conseguindo ser um bom pai, uma mãe. Eu já vi gente chorar, gente chorar. Eu não estou conseguindo ser uma boa mãe, né? Corta o coração ouvir um negócio desse. E aí o apoio familiar, a coesão familiar, nada substitui. Lembra que eu estava falando? O núcleo familiar aí dando um apoio, fazendo com que a pessoa não se sinta dessa forma, ajudando com que a pessoa não se sinta dessa forma é importante. Só que voltamos àquele ponto, isso é um sintoma. Né? É difícil dizer para a pessoa não se sinta assim. Mas um apoio, um aconchego familiar e de amigos próximos pode ajudar bastante. Sim.
1: Uhum. A gente está se encaminhando para o final dessa ótima conversa aqui. Vamos para um jogo rápido aqui. Perguntas mais pontuais. Ah, vou
2: tentar. Eu, às Vamos vezes tentar. eu não consigo.
1: É. <risos> eu sou sem pressão, sem Profe pressão. Professor é assim, né? <risos> ah, é... Ixi, estou batendo tudo aqui nos negócios na mesa. Desculpa. Se acalma, se acalma. É. Vamos começar aqui por uma pergunta que é chave para esse processo todo. Que é como escolher um bom terapeuta, um psiquiatra ou um analista? Que Conf... critérios levar em conta? Confiança é o mais importante.
2: Mas eu não conheço, então busque uma indicação de confiança, acho uma boa, um bom início.
0: Como falar sobre a própria depressão para a família? Como é que comunica?
2: Olha, primeiro, é, escolher um momento de maior afetuosidade em que as pessoas estejam disponíveis... E falar francamente sobre a dificuldade que a pessoa está tendo para encarar a vida. Mais do que falar, estou com diagnóstico, falo, eu tô tendo essas dificuldades. As pessoas concordem ou não com o diagnóstico, vão entender mais as suas dificuldades e vão te ajudar.
1: Perfeito. E no trabalho, como é que a gente comunica para a nossa chefia, para o RH, para os colegas de trabalho que a gente está com um adoecimento mental?
2: Essa é sempre uma questão muito delicada, eu acho. Em primeiro lugar, se você está em dúvida, você não precisa comunicar. Primeira, primeira coisa, e se você tem uma relação, relação de cumplicidade que deveria haver mais nos ambientes de trabalho, primeiro para as pessoas mais confiáveis em que você se sinta seguro. Acho que a segurança, o paciente Sim. se sentir seguro é o principal nesse momento.
0: Como gerir equipes em tempos de adoecimento mental?
2: Eu, que eu acabei de falar por coincidência, é, uhum. promovendo coesão. Promovendo coesão. O maior motivo que faz as pessoas se sentirem desgostosas a ir para o ambiente de trabalho é saber que não tem pessoas lá com quem elas possam confiar, com quem elas possam ter cumplicidade. Então promover coesão na equipe. Você pode ver. Quem mais, o que mais se reclama é ter que conviver dentro de um ambiente hostil. As pessoas reclamam muito menos da quantidade de trabalho, do salário, coisa parecida. Não que tudo isso não seja uhum. muito importante, Sim. mas um ambiente de convivência saudável. Isso tem que ser promovido.
1: Fernando deu certo, viu? Respondeu? De é, consegui. Pontual, muito bom. Ah, obrigado. <risos> Fernando Fernandes, psiquiatra que atua no programa de transtornos de humor do Instituto de Psiquiatria da USP e o IPQ esteve com a gente aqui no Finitude. Muito obrigado. Eu que agradeço a
2: oportunidade, parte papo muito gostoso, De queria deixar uma lembrancinha para vocês, eu só trouxe hum, uma, vocês podem isso? dividir. Então, isso aqui é um materialzinho bastante interessante, uma vez eu dei uma palestra sobre resiliência, é. né? aí o dono da editora me procurou, falou, Fernando, você não quer escrever um card sobre isso? Aí como é que funciona isso? Aqui dentro tem Deixa 50 cartõezinhos, 50 ah, cartõezinhos falar. com perguntas abertas sobre resiliência das mais diversas, né? Resiliência ela tem muitos, muitos núcleos através dos quais a gente pode olhar a resiliência né? Então, cada uma das perguntas vai trazer uma, uma reflexão para a pessoa pensar como que está é o exercício da resiliência na própria vida. Esse é um materialzinho muito didático. Tem terapeuta que usa com paciente, tem... a minha cunhada é professora numa escola estadual, ela usa com os alunos, vários professores pegaram para usar com os alunos. Eu já vi até uma paciente minha que era uma senhora que usava no no, no clube de, de tomar chá dela levantava para puxar o papo Deixa sobre resiliência.
0: Ó. E como quem tá ouvindo ou assistindo a gente consegue adquirir um desse? Como te segue nas redes? Ah, tá. Não...
2: Pra adquirir quem gostar, compra na Amazon mesmo, é, com a editora, não né, nem comigo. é uhum. Um presentinho para vocês mesmo. Muito e para me seguir, é psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes, né? No Instagram, tem o meu canal do YouTube, que eu tenho um showdown muito grande. Eu faço tudo lá, viu gente? Então se você puder passar <risos> lá, se inscrever, eu vou ficar bastante... De... Ah, e aí, respondo todos os comentários, deixa um comentário lá. Boa. Então psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes, vai ser um prazer se o pessoal deixar um recado lá. Legal.
1: A gente teve essa conversa muito importante sobre depressão por aqui, com um profissional extremamente gabaritado para isso, mas lembrando que isso não é uma consulta. Se você precisa de indicação, se você precisa de encontrar um profissional para tentar um diagnóstico, para iniciar um tratamento, vá atrás desses profissionais. Uma indicação que a gente tem é o mapa da saúde mental, né, Ju?
0: Uhum. Ah, mas eu tô sem grana. Um dos meus problemas é estar sem grana, não consigo ter acesso. Agora já dá, já tem bastante atendimento social, muitos profissionais que se disponibilizam e você consegue encontrar uma lista no site mapasaudemental.com.br Lá tem profissionais, tanto psicólogos quanto psiquiatras, que atendem gratuitamente em todo o Brasil, tanto presencialmente quanto online. É uma iniciativa do Instituto Vitaler em parceria com o Google. Funciona super bem, é uma ferramenta que ó, eu deixo Sempre na mão.
1: E olha, quem acaba de desaguar de novo nas ondas do seu tocador de podcasts favorito é o Afluente, um podcast quinzenal com reportagens sobre a Amazônia a partir dela. É apresentado pelo Bruno Tadeu. Terminando aqui, vale a pena dar um pulinho por lá também.
0: Rádio Guarda-Chuva, você sabe, é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Se você seguir arroba guarda chuva pode, vai conhecer esse e outros podcasts do nosso cardápio.
1: O Finitude você sabe e vai ao ar porque tem um financiamento coletivo com os nossos ouvintes no site apoia.se finitude podcast é o caminho para esse financiamento, é possível contribuir a partir de 10 reais em agradecimento além dos episódios que a gente tem produzido vai também uma newsletter semanal para você.
0: A gente faz toda semana toda quinta-feira.
1: Toda semana quinta
0: e ó, a gente só tá conseguindo realizar esse sonho de ter o Finitude, além de áudio, também em vídeo. Por quê? Por quê? Essa temporada, a gente foi contemplado por um edital do ICFJ, em parceria com a Meta, portas abertas pela Ajor. Então, esse incentivo financeiro nos ajudou a custear a nossa logística. Não é lucro, não, mas pelo menos a gente conseguiu arrumar a casa, né, Renan? É,
1: prestando esse serviço que é super importante, falando de saúde mental. Estamos nas redes sociais, Finitude Podcast no Instagram e Podcast Finitude no Twitter, e a gente lá.
0: Ah, e agora a gente tá com o rostinho também no YouTube, ah, né? A gente fez <risos> até maquiagem hoje, né? <risos> <risos>
1: A produção desse episódio é da Gabriela Maira a consultoria digital é da Marcela Coimbra. Quem cuida do nosso Instagram é a equipe da Tana Barcelos, da linha Estratégias Digitais. Quer fazer uma parceria comercial com a gente? Escreve para Michele Henriquez pelo e-mail comunicação.com. Comunicacal.com. .com 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 .com. Esse
0: episódio foi gravado no estúdio Banca Podcast com imagens de Jéssica Sacol e operação de áudio de JBN. Procura lá na busca finitude podcast. Já ouviu quer ver também? Já viu quer ouvir também? Indicar Só... para
1: parente, para amigo, vizinho, pessoal da primo, papagaio. papagaio, todo uhum. mundo. Próximo episódio vamos falar sobre transtorno de ansiedade.
0: Que inclusive é o meu diagnóstico. Eu estou ansiosa pelo episódio <risos> da ansiedade. Um beijo, Tchau, até gente. lá,
1: até mais.